0: Bom dia a todos, bom rever vocês, bom estar aqui mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nossos corações e queria desafiar você hoje a, a nesse momento tão especial para nós que é o momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, esse memorial perpétuo que nós possamos olhar para esse tempo, olhar para esse momento com a perspectiva correta ou com as perspectivas corretas Que envolvem tudo que está em jogo aqui hoje pela manhã Queria desafiar você, olhando para 1 Coríntios capítulo 11 Do verso 20 até o verso do verso 23 até o verso 26 Termos as visões corretas com relação a ceia do Senhor ah, Há uns anos atrás, e, e bote alguns anos nisso Ainda na minha infância ah, eu fui criado escutando algumas músicas que minha mãe adorava escutar Quando ela ia fazer a limpeza da casa E dentre uma, uma delas, ah, uma música do Nelson Gonçalves, a turma mais nova não vai saber o que é isso A turma mais antiga com certeza vai lembrar E uma das músicas do Nelson Gonçalves que eu ouvia constantemente E sei ela de qual até hoje, embora faça alguns anos que não a escute chama-se Naquela Mesa, e o autor da música foi muito feliz em traduzir um misto de saudade, um misto de tristeza, um misto de alegria também, por olhar para a mesa da sua casa, onde a família se reunia ali várias vezes, e naquela mesa, ah, fatos importantes aconteceram, momentos marcantes aconteceram na vida daquela família, e é a história de um filho que relembra com saudade a partida do seu pai. Em determinado momento da música, fique tranquilo, eu não vou cantar música, certo? Mas em determinado momento da música, ele diz assim, que nos seus olhos tinha tanto brilho, que mais que seu filho, eu me tornei seu fã. Então, aquela música retrata um pouco as visões que aquela família, e principalmente aquele filho, tinha daquela mesma e qual a relevância disso para esse momento que nós estamos vivendo agora quando nós chegamos aqui na igreja e subimos ou pela porta uh, normal de entrada ou pela porta da biblioteca, você vai se deparar com uma mesa e sobre essa mesa estão os elementos da ceia e quais são as visões que essa mesa que você enxerga quando chega aqui revelam para você Quais são as visões que a ceia do Senhor trazem ao seu coração? Meu objetivo com você é entender que ter a perspectiva correta sobre essas visões. É uma fonte de inspiração para a nossa vida cristã e também um, constante, um aviso solene, uma constante exortação sobre como nós devemos vivenciar essa vida cristã a cada momento. Então nós vamos olhar para as Escrituras e tentar captar ah, algumas nuances, algumas visões que devem ser ressaltadas diante dos nossos olhos quando nós olhamos para esse texto. Pelo menos três visões saltam aqui aos nossos olhos. Se você já percebeu isso, glorifique a Deus aí no seu lugar, se não, eu convido a olhar atentamente para cada uma dessas passagens. A primeira dessas visões nós vamos encontrar em 1 Coríntios 11, Verso 23. Paulo vai dizer. Porque eu recebi do Senhor. O que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus da noite em que foi traído. Tomou o pão. Se você ainda não consegue perceber a primeira visão que salta aos nossos olhos aqui. Me permita clarear os seus olhos. A primeira visão que nós temos da mesa do Senhor. Ou da ceia do Senhor. Desse momento aqui. É uma visão de nós mesmos. É uma visão de mim mesmo. É uma visão da minha presença nesse momento. Se você não conseguiu prestar atenção e captar essa visão, eu peço para que você olhe novamente no texto. Paulo diz, reproduzindo as palavras do Senhor Jesus, é que na noite em que o Senhor foi traído. Esse é o elemento humano presente nesse momento. Retrata quem nós somos Nós somos traidores Nós somos pecadores Nós estamos ali presente por meio desse pecado de Judas Que representa cada um de nós aqui Porque quantas vezes nós não fazemos isso com o Senhor A despeito da revelação que Judas teve Nós temos além da revelação que ele teve mais dois mil anos de história Uma vivência com Jesus Cristo uma vivência com o Senhor e tantas e tantas vezes não nos pegamos traindo o Senhor, vendendo o Senhor, negociando a nossa identidade. Ao nos aproximarmos da cruz, ou melhor dizendo, ao nos aproximarmos da ceia do Senhor. Essa deve ser a primeira visão que jamais devemos esquecer. Somos pecadores. E o nosso pecado, a nossa traição, levou Jesus ali. Nós somos indignos. E isso nos leva imediatamente à segunda visão que eu quero destacar aqui. Além de ter uma visão de nós mesmos, do nosso pecado naquele momento, representado pelo ato de Judas, nós podemos perceber aqui claramente, uma visão da graça de Deus. Veja... Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 25. Paulo vai reproduzindo as palavras de Jesus, que ele recebeu diretamente do Senhor, e que o Senhor expôs em Mateus 26 também. Ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo... Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim." É interessante porque ao longo de todo o ministério de Jesus Cristo, a graça foi alguma marca autenticadora de seu ministério. E em todos os momentos ele celebrou a graça, ele transmitiu a graça, e antes de iniciar a ceia ele deu graças. Ele era grato ao Senhor. E observe que todos os pontos aqui apontam para o Senhor Jesus, foi o corpo dEle que foi dado, foi o sangue dEle que foi derramado. Então quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos nos reunindo pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade de realizar feitos cristãos... Pelo nosso currículo evangélico, nós nos reunimos aqui porque o nosso Senhor soberano e Salvador, Jesus Cristo, decidiu voluntariamente entregar-se na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, fazer moer o seu próprio corpo, a sua própria carne, para que nesse momento nós lembrássemos não de nós, não do que nós fazemos ou podemos fazer ou do que talvez deixemos de fazer. Mas nós estamos aqui, nesse momento Com um propósito Lembrar Celebrar A graça de Deus Que nos uniu mediante Jesus Amém? Esse tempo é para isso O seu lugar Exulte no seu coração O fato de que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda Pecadores Isso nos transporta, queridos Para uma terceira visão Além de uma visão do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, além de uma visão excelsa da graça de Deus, isso nos transporta também para uma terceira verdade constante nesse texto. Isso nos leva a uma visão da unidade da igreja e cabe aqui, nesse momento, uma reflexão profunda. Nós estamos vivendo um ano de profunda polarização na sociedade questões políticas, ideológicas e sem perceber ou percebendo intencionalmente ou não intencionalmente, nós terminamos trazendo isso muitas vezes para o seio da igreja e veja, nós estamos indo de encontro a obra ou o resultado da obra de Jesus na cruz, essa graça, essa salvação tem como efeito prático, além de uma vida de santidade para o povo de Deus, uma vida de unidade. Observe o que o texto fala em 1 Coríntios 11, verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, "Este é o meu corpo, que é dado por vós. É uma ordenança que é dada para toda a igreja. façam isso. Celebrem isso, lembrem-se disso, nada aqui está no singular. Há toda uma realidade que nós podemos perceber, de situações que foram colocadas de forma que sejam plurais, para a unidade da igreja, pensando na coletividade da igreja. Esse é o momento em que nós devemos celebrar a morte do Senhor, relembrar isso. De forma que tudo aquilo que é colocado pela sociedade, colocado por esse mundo, colocado pelo príncipe da potestade do ar, para que a igreja se desvie do seu propósito de unidade, deve ser rechaçado por cada um de nós. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4 que nós devemos lutar diligentemente pela unidade da igreja. Esforçai-vos diligentemente para manter. Você não produz unidade, eu não produzo unidade, mas Cristo na cruz produziu a unidade que nós precisávamos. E quando nós olhamos para Efésios, capítulo, 13, verso, capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. E de ambos os povos, o contexto aqui era a dificuldade que judeus e gentios teriam após séculos de inimizade. Após um período de hostilidade profunda, se existia um tipo de sociedade polarizada, essa era a sociedade em que o cristianismo foi inserido no século I. Na mente dos judeus existiam dois tipos de seres humanos, os judeus e os não judeus chamados de gentios. E não havia possibilidade na mente judaica, arregadamente judaica, xenófoba, que aquela sociedade pudesse agora permitir que judeus e gentios compartilhassem da mesma graça e da mesma herança. Mas foi exatamente isso, para romper com todas as polarizações que Cristo morre na cruz, nos salva e nos coloca como um só povo. Ele diz: Pois Ele é a nossa paz de ambos os povos, fez um só, e derrubando a parede de inimizade. Em seu corpo de seis, essa é a inimizade. Então, se hoje você milita uma causa, ela deve ser importante para você, eu não duvido disso, mas ela não pode ser mais importante, e ela não pode ter um valor maior do que a unidade da sua igreja, da igreja do Senhor e dessa igreja. Quando nos aproximamos desse momento da ceia, nós devemos analisar, como Paulo disse, nós discernimos bem o corpo de Cristo. Se alguma causa que você milita hoje é mais importante que a unidade da igreja, eu aconselho que você reveja os seus conceitos. Paulo vai dizer ainda em Efésios capítulo 3, uma coisa que para nós, de certa forma, é assombrosa. Nos versos 5 e 6, Paulo diz, esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso é, que os gentios são co membros do mesmo corpo e comparticipantes com, com da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aquilo que foi vedado às gerações anteriores estava sendo revelado agora por Paulo. Era um, era um mistério que era oculto, mas agora Deus estava tornando revelado aquela comunidade, os gentios e judeus caminham juntos e isso foi intencional, nos versos 9 e verso 10 do capítulo 3 ele vai dizer e de mostrar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, manifestada por meio da igreja E quando eu leio esse texto, queridos Eu confesso que eu tremo diante da sabedoria de Deus E da graça de Deus manifestada nesse plano maravilhoso A ideia é que por meio dessa obra única feita por Cristo A ideia é que por meio dessa reconciliação dos irreconciliáveis Não só as pessoas que desfrutavam disso mas também as regiões celestiais. Ficariam olhando para a unidade da igreja e ficariam estupefatas com isso. Observe o que Paulo diz aqui no final do versículo. Não só por meio da igreja, mas aos principados e poderios das regiões celestiais. A unidade da igreja queridos, dizer é uma coisa tão sublime que os anjos quando olham para esse momento se surpreendem e glorificam a Deus quem sou eu e quem é você por causa das minhas idiosincrasias, por causa das minhas ideologias suplantar isso pense sobre isso reflita profundamente sobre isso quero concluir esse tempo levando vocês para olhar para uma Terceira mesa, nós olhamos para a primeira da música que nossa cultura fala, um misto de saudade e tristeza, nós olhamos para a segunda, essa que nós estamos desfrutando aqui, uma celebração, um memorial. Fisicamente o Senhor não está presente, mas Ele está presente em nossos corações por meio do Seu Santo Espírito, representado pelos elementos da ceia e é um momento de alegria para a gente. Mas queria apontar para uma futura mesa Aquela mesa Aquela que o Senhor promete ainda Em Mateus 26 E que Paulo retrata aqui no versículo 26 Há uma visão escatológica da ceia Paulo vai dizer Porque todas as vezes que comerdes esse pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele até que Ele venha. Há um banquete que está sendo preparado. Para todos aqueles que um dia reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o Senhor estará presente conosco. Celebrando esse tempo. A despeito de todas as injustiças que você vive nessa realidade hoje. Das suas dores e das suas lutas. Essa é uma promessa que deve fortalecer o meu coração e o seu coração até que Ele venha, e Ele virá, certamente Ele virá, Jesus Cristo em Mateus capítulo 26, verso 29 diz, e digo-vos, que desde essa hora em diante, não beberei desse fruto da videira, era a última ceia do Senhor com os seus discípulos, e Ele diz, até aquele dia em que hei de beber novo convosco, no reino do meu Pai, amém? Há uma promessa queridos, para mim e para você nós precisamos viver em função dela tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje esse momento de celebração, de relembrarmos a ser do Senhor de desfrutarmos dessa, desse privilégio, é apenas uma fração daquilo que será maravilhoso e glorioso, na presença do nosso Deus Ciente disso se dessas três visões a visão de nós mesmos a visão da graça a visão da unidade da igreja e ainda uma visão escatológica da volta do Senhor. Eu convido você a tomar os seus elementos e juntos participarmos desse momento. Paulo aqui nos avisa, nos informa da sublimidade desse momento. Ele diz que recebeu isso diretamente do Senhor e orienta que a igreja faça isso regularmente, depois de uma análise pessoal sobre sua vida com Deus, sobre sua realidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de reproduzir esse momento. E ao fazermos isso, não estamos participando simplesmente de uma liturgia. Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos do cálice. Nós anunciamos a morte do Senhor. Você aí no seu lugar está pregando junto comigo o fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado para a glória de Deus. Então Paulo vai dizer aí em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. Depois de ter dado graças, o partiu e disse Esse é o meu corpo que é dado por vós Fazei isso em memória de mim Em memória do Senhor comamos o pão Do mesmo modo ele vai dizer no verso 25 Depois de comer o pão Tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, bebamos o cálice. Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor Deus. Porque a despeito de quem nós somos e de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer transgressores da lei, pecadores contumazes, traidores. Aprove o Senhor em graça subir aquela cruz e entregasse por cada um de nós. Ter ali o seu corpo transpassado e ter ali o seu sangue derramado, para que o Senhor fizesse com Deus uma aliança que envolvia cada um de nós que aqui estamos. Uma aliança de sangue. Graças te damos por isso, Senhor Deus. E nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor produziu em nós. E nós queremos celebrar o fato de que isso aconteceu para que nós fôssemos um no Senhor. Temos um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Senhor Deus, olha para a tua igreja, olha para cada um de nós, Senhor Deus. Se há posturas em nosso caminho, se há posturas em em nossa vida, que estão afetando a unidade da igreja, Senhor Deus, nos disciplina como Pai, nos corrige, nos dá, Senhor Deus, a real dimensão de tudo que está em jogo e que nós possamos lutar diligentemente e nos esforçar para manter a unidade da igreja do Senhor. Nos dá, Senhor Deus, ainda a gloriosa visão de que tudo isso aqui é passageiro, o Senhor voltará. E nós celebraremos contigo uma ceia perfeita diante do Senhor, como irmãos unidos e salvos em Cristo. É assim que eu oro por mim, é assim que eu oro por cada um de nós aqui, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.